0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y hoy nos acompaña una amiga de la casa, Orna Stoliar. Buenas tardes, Orna, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Cannes en Español.
1: Gracias, Michelle, un gusto hablar contigo, como de costumbre.
0: Lo mismo digo. Y bueno, contanos, ¿qué nos traes para hoy? Hoy, eh, pensando que en unos
1: pocos días se conmemora eh, el aniversario de la liberación de Auschwitz, el 27 de enero, y que es el Día Internacional del Holocausto, una especie de homenaje a los sobrevivientes, elegí un libro muy, pero muy
0: particular
1: que tiene que ver con eh, la Shoah y es una de esas pocas historias de Shoah con un final feliz.
0: ¿Cuál es la historia?
1: La historia es, el, la autora del libro se llama sí. Iris argamán uh -huh. y el libro se llama en hebreo Adubish el Fred y en español Oso y Fred. Oso la historia judía? es de una familia judía en Holanda ¿Sí? que cuando eh, empezó la persecución de los naciones Holanda fue un país ocupado, como bien sabemos. Uh -huh. en, con, los hijos eran muy chicos en esa época. La madre encontró familias, cristianas que estaban dispuestas a ocultarlos y cada, eh, o sea, la familia se dispersó, Fred era uno de los hijos y en su mochila se llevó a su osito que era su juguete preferido que lo acompañaba a todas partes, tuvo que pasar por distintas familias porque había peligro de que lo descubrieran, cuando terminó la guerra, todos sobrevivieron lograron reunirse y se fueron a los Estados Unidos, toda la familia y muchos, muchos años después, cuando ya era un adulto, había hecho un doctorado, trabajaba en la universidad, Fred dio su testimonio en el centro Sekelman, que es uno de los tantos, de las tantas instituciones que perpetúan la memoria de la Shoah, de lo que pasó, hacen eh, exposiciones, actividades, eh, toman testimonio de personas que vivieron la Shoah como una experiencia en carne propia. Y acá viene la parte interesante porque alguien de Yad Vashem leyó oyó este testimonio, se comunicó con el, con Fred que era el, el nene de aquel entonces, el dueño del oso, y le pidió si estaba, le preguntó si estaba dispuesto a entregar su oso a Yad Vashem para exponerlo ahí, porque es una actividad que se hace en Yad Vashem pedir a sobrevivientes que entreguen algún objeto personal que los haya acompañado durante aquellos años terribles. Así, así que, que eh, hoy,
0: hoy tenemos el Oso de Fred exhibido en Yad Vashem.
1: Así es. O sea, si para los oyentes que viven en Israel o para los que en algún momento vengan de visita, pueden ir a Yad Vashem y preguntar dónde está el Oso de Fred.
0: Y yendo puntualmente al libro, ¿qué nos podrías contar acerca de la autora?
1: La autora se llama Iris Argaman, uh -huh. que nació en Israel en 1967. Estudió... Literatura y Educación en la Universidad de Jerusalén y posteriormente en la de Tel Aviv y es eh, ilustradora y también escritora de libros infantiles para niños. Uh -huh. Y entre todos los, recibió varios premios por sus libros y entre uno de ellos está este libro Oso y Fred. El oso no tiene nombre, Fred de niño lo llamaba Oso. Y así eh, figura en el libro. Eh, la autora también hace talleres de escritura y forma parte de una comisión de la Fundación CAREF que está destinada a promover los estudios para chicos que vienen de familias de escasos recursos que no les pueden costear los estudios. Y es muy activa en todo este tema de combinar la literatura con la educación. Y, y me vive... pareció ah. que la historia en sí vale la pena, el libro es muy bueno, y muy interesante Y si te parece, cuento brevemente de qué se trata Sí, por favor Bueno, el libro está escrito de una manera muy particular, está redactado en primera persona Pero el relator no es Fred, el niño, sino el oso o sea, el oso está hecho desde niño. la primera
0: persona, que la primera persona sería el oso
1: Claro, el oso cuenta su historia y la historia de Fed Y cuenta eh, qué pasó, eh, empieza obviamente cuando vivían todos felices y contentos en su casa. Ahora enseguida voy a leer el, el primer párrafo del libro. Y lo que pasa en los sucesivos escondites, y el miedo que lo acompaña, cómo no se separan en ningún momento hasta que finalmente la guerra termina, la familia se reúne y viajan a los Estados Unidos. O sea, es la Shoah vista con ojos de niño, que es algo muy difícil de lograr, y por supuesto el libro combina la alegría con el miedo, eh, el hecho de estar permanentemente escondido, el peligro inminente y la esperanza, porque finalmente todos se vuelven a encontrar.
0: ¿Y ¿Hay diferencias en la literatura para niños y la literatura para adultos?
1: Claro, eh, sí, esa pregunta es realmente interesante. Eh, hay una frase que yo siempre repito, un buen libro para niños interesa también a los adultos, que pueden disfrutar de él, pero no a la inversa. Un libro maravilloso para adultos generalmente es sumamente inadecuado para niños, porque el hecho de que, que sean chiquitos y que haya muchas cosas que todavía no conocen ni entienden, no significa que no entiendan nada. Simplemente que el autor tiene que mirar el mundo con, con esos ojos de niño, tiene que entender el alma de un chico y no pensar, como se pensaba en una época, que los niños, como son tan chiquitos, no entienden nada. Y generalmente, tal vez lo recuerdes de tu propia experiencia de niña, los libros sobre todo cuando es para chicos más chicos Están acompañados por ilustraciones Que forman parte integral De, de la historia narrada
0: Así es, sí la utilización de imágenes En los libros para niños es algo claro. clave Y también la relación Que las imágenes tienen con los textos ¿Cómo, ¿cómo se construye este vínculo Entre textos e imágenes en la literatura infantil? Bueno,
1: hay algunos casos Que eh, la misma persona Es la autora del texto Y de las ilustraciones hay otros casos en que son dos personas diferentes, un escritor y un eh, ilustrador o un dibujante, pero tienen que trabajar en estrecha colaboración, porque cada uno se tiene que compenetrar del trabajo del otro. En este caso, Iris Argamán es la autora del texto y Adi Offer es el autor de las ilustraciones. Y este libro fue traducido a varios idiomas, afortunadamente para nosotros también al español. Y se publicó en México, no hace mucho tiempo, en el 2018, eh, la editorial Santillana lo publicó con las ilustraciones originales y con el eh, diagrama, el diseño gráfico original.
0: Así que es un libro, que, un libro para niños que podemos conseguir en español. Podemos conseguirlo y los adultos
1: podemos disfrutar de él también. Yo eh, quiero leer... El primer párrafo del libro, que es la presentación. Ay, Hace mucho tiempo, en un país lejano llamado Holanda, en la ciudad de Delft, yo era el oso de Fred. Nunca tuve un nombre. Fred no me puso ninguno. Yo vivía en la habitación de los niños junto con otros juguetes. Y acá tenemos todos los elementos básicos de cualquier historia narrada, el tiempo, como suele suceder en los libros para niños, hace mucho tiempo, el lugar, en Holanda, en la ciudad de Delft, los personajes, Fred y su oso, y la situación. Obviamente vivía en el cuarto de Fred junto con otros juguetes, y a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Y acá una, un pequeño dato biográfico, la familia vivía en La Haya, cuando empezó la guerra se trasladaron a Delft, que es una ciudad mucho más pequeña porque pensaron que ahí estarían más protegidos. Cuando la situación empezó a ponerse difícil, pasaron a Ámsterdam, donde vivía el abuelo, el padre del padre. Y después ya cuando la ocupación era cada vez más persecutoria con los judíos, la madre encontró refugio para los hijos y cada uno estuvo en otro lugar. Y eh, finalmente toda la historia termina, obviamente, cuando termina la guerra, cuando todos se reencuentran y viajan a los Estados Unidos. Y el epílogo del libro dice lo siguiente. Un día sonó el teléfono en la casa de Fred. Por la bocina se escuchó la voz de una mujer. Hola Fred, mi nombre es Judith, vivo en Israel y trabajo en el museo de Yad Vashem. Cuando escuché la historia de tu oso, me conmovió demasiado. ¿Podrías prestarle tu oso al Museo de Jerusalén para que los niños lo conozcan? Mi oso y yo jamás nos hemos separado. Siempre estaremos juntos, contestó Fred. Pero déjeme consultarlo con él. Fred me tomó en sus manos y me dijo, querido oso, siempre hemos estado juntos, en las buenas y en las malas. Eres mi mejor amigo. Tú me protegiste en tiempos difíciles. ¿Estás dispuesto a emprender un largo viaje? ¿Qué te parece que le contestó el oso?
0: Y que sí. <risa> lo interesante... O sea, ahora que es, ya sabemos que es en es que al final estuvo <risa> de acuerdo.
1: Es verdad. Lo interesante es cómo lo dice en el libro. No, no, no aparece como un diálogo, sino... ¿Cómo? Vuelve a su lugar de narrador y dice, estuve de acuerdo. <risa> y ya te mandé la foto, podés ver que le falta una oreja al pobre oso.
0: Sí, la verdad que sí, pero la verdad que es muy interesante que hoy podamos encontrar ese oso también en Yad Vashem Y para todos los que nos escuchan, que probablemente ya fueron o van a volver a ir a Yad Vashem mm. o van a ir por primera vez, cuando lo vean, bueno, van a recordar toda esta historia.
1: Sí, y quiero agregar algo, un detalle más sí, para favor. nuestros oyentes en afortunadamente para nosotros, no solo que el libro está traducido al español, sino que se lo puede encontrar en internet, tal con el diagrama del libro, con las ilustraciones, hoy en día si ponen eh, Iris Argamán Oso y Fred, lo pueden encontrar y pueden leerlo y disfrutarlo y contarlo a sus hijos, a sus nietos, a sus alumnos, a, a quien o disfrutarlo los mismos adultos.
0: Sí, eh, y es muy importante también transmitir la historia de la Shoah a las eh, nuevas generaciones exacto. Y esta es una buena una buena forma.
1: Exacto, sobre todo cuando se acercan fechas conmemorativas y porque siempre una historia narrada en primera persona nos impacta más. Así todos sabemos es. qué pasó en la Shoah, todos sabemos qué eran las persecuciones, qué pasaba con los judíos que se escondían, hubo casos de delaciones, pero también hubo casos de gente de alma noble que ayudó a los judíos a salvarse. Y eso es lo que combina el libro, porque hay, por un lado, el miedo, eh, la separación de la familia, pero también la esperanza y
0: la alegría del reencuentro. Así es. Orna, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Can en Español. Un placer contar contigo.
1: Gracias a vos y seguiremos difundiendo la buena literatura hebrea traducida al español. Hasta pronto y ah, gracias. Hasta luego.